0: Ok, bah salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emma.
1: Salut <rire> Est-ce que tu
0: peux te présenter un petit peu pour les auditeurs, les auditrices
1: Alors, euh, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et euh, je suis à la fac avec toi en langue étrangère appliquée.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets qui, d'après ce que tu m'as dit, se lient, enfin sont liés et qui ouais, se croisent un peu dans ton histoire, effet tout domino, ça, clairement. Je te propose, dans ce cas-là, de commencer à nous raconter euh, ton histoire. Salut, c'est le Thomas du montage qui vous parle. C'est juste pour vous dire qu'on a oublié de nommer les thèmes dont on allait parler. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de deuil, d'addiction, donc d'alcoolisme en particulier, mais aussi de relations familiales et de violences physiques et sexuelles. Donc voilà, si vous êtes sensible à certains des sujets que j'ai nommés, ce qui est totalement compréhensible, je vous conseille de ne pas écouter parce que Emma va décrire des situations un peu graphiques et son récit est quand même assez intense et peut être un petit peu compliqué peut-être pour certains, pour certaines.
1: Alors, mon background, Ton qu'est-ce background. que c'est Dis-nous tout. J'ai grandi dans une famille avec ma mère, mon père et mon petit frère. J'ai toujours été dans la même maison à Nantes. J'ai eu une relation plutôt saine avec les deux. Il enfin, n'y avait pas forcément de, de trucs qui étaient vraiment mis en avant problématiques. Quoi. Donc, je fais ma petite vie tranquille et tout. Et puis, bah voilà, comme beaucoup de familles qui sont touchées par le cancer, ma mère tombe malade dans l'année de mes 13 ans. Et euh, en fait, c'est, c'est un cancer qui est très rapide. C'est un cancer du pancréas. Et euh, du coup, entre le moment où les douleurs apparaissent et le stade terminal, il y a très peu de temps. C'est-à-dire qu'entre les premières douleurs vraiment intenses et sa euh, date de décès, trois mois environ. D'accord. Donc, c'est vraiment... Très rapide, quoi. C'est quelque chose qui est très rapide. Et par exemple, sur des cancers qui vont être plus progressifs et plus lents, euh, du coup, il y a une phase d'adaptation qui est, bah, qui est, qui est plus conséquente. Donc, euh, ça nous est un peu tombé dessus comme un coup près. Euh, on était très jeunes, moi j'avais 13, mon frère 10 mmh. et euh, mes parents étaient ensemble depuis euh, vraiment très longtemps. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à appréhender ça, d'autant plus que moi j'ai une phobie du sang. Donc évidemment tu t'imagines qu'à partir du moment où elle a été hospitalisée, c'était hyper compliqué pour, pour moi toi. d'aller la voir. Pas dans le sens, je n'ai pas envie de la voir, dans le sens j'y vais, je m'évanouis en fait. Enfin clairement, il mmh. y a un moment où les infirmières ont dû parler avec mon père et lui expliquer que c'était pas sain et que de toute façon, c'était pas nécessaire que je sois là en présentiel entre guillemets, plus que je sois présente euh, émotionnellement. Donc euh, des mmh. appels, etc. Donc en fait, euh, un mois avant qu'elle décède, euh, je ne l'ai plus vue du tout. Et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je sais que mon frère, mon père et ma famille proche, qui sont du coup venus sur Nantes, forcément, à ce moment-là, euh, ils ont des séquelles, euh, des séquelles, quand même, qui sont très, très marquées. Euh, parce qu'il faut le voir pour le comprendre. Toute ma famille est venue etc., pour ma mère, et c'est vrai que, en fait, physiquement, l'état il se dégrade très très vite et euh, c'était plus la même personne du tout
0: mmh. donc
1: euh, je sais que moi je suis très reconnaissante de ne pas avoir ces séquelles là et d'avoir une image de ma mère qui est intacte en fait qui est hyper préservée tout ça étant dit euh, moi euh, j'ai eu euh, j'ai ap- une approche du deuil qui est très spécifique c'est à dire que à partir du moment où on m'a dit où les médecins m'ont expliqué et mon père m'a expliqué que ma mère était trop faible physiquement pour qu'on lui donne un traitement donc pas de chimio pas de radiothérapie pas d'opération impossible il est trop trop faible dans mon cerveau c'était il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de solution donc c'est fini mmh. et donc en fait avant même qu'elle soit partie j'a, j'avais déjà fait mon deuil j'étais déjà dans, dans ma phase de deuil euh, qui plus est je ne la voyais pas donc euh, en fait quand euh, la due date en gros est arrivée c'était le 30 mai 2015 euh, et bien du coup euh, je suis arrivée, à un... enfin je me suis réveillée il y avait les parents de ma mère, mon frère, mon père tout le monde pleurait et euh, la seule chose que j'ai réussi à dire c'était euh, ça y est et euh, mon père m'a dit oui, j'ai pleuré une fois, j'ai plus jamais repleuré pour ça. Donc c'est un truc euh, que je ne, je ne saurais pas expliquer, parce que euh, ça m'est tombé dessus, et je pense que j'ai un peu euh, eu un mécanisme d'autodéfense en me disant je peux pas baisser les bras, je peux pas m'arrêter là, parce que de toute façon, les gens vont s'effondrer, je le sais. Je savais déjà que mon père et mon frère, ça allait être extrêmement mmh. compliqué, pour certaines raisons que je t'expliquerai après, mais... Du coup, je pense qu'un peu au fond de moi, gamine de 13 ans que j'étais, je me suis dit, en fait, il faut que, faut que je sois forte, il faut que je fasse mon truc et, et que je continue, parce que sinon, il n'y a personne qui le fera. Donc, le temps passe, moi, je fais mon deuil très rapidement, c'est-à-dire qu'à l'enterrement, je n'ai pas pleuré, et j'ai plus mal vécu le regard extérieur des autres, des amis de la famille, etc., qui étaient là. Pourquoi cette petite fille, elle est là, elle pleure pas, et elle regarde tout le monde, et elle est juste un peu vide, vide d'émotion Elle est bizarre. Et je me souviens très bien avoir entendu euh, qu'on me traite de monstre, euh, enfin, euh, d'assentimental, de, de termes qui te blessent beaucoup plus euh, et où tu te sens hyper incompris. Donc, euh, c'était compliqué pour moi, euh, la perception des gens de mon deuil, plus que mon deuil en lui-même. Et euh, surtout, ça a été compliqué avec mon père. Et c'est à ce moment-là, en fait, euh, clairement, que ça a commencé à se tendre entre nous parce qu'il euh, a perdu la femme de sa vie, il a perdu la mère de ses enfants. Euh, c'était euh, sa force tranquille elle arrivait à le temporiser et euh, elle a réussi à atterre ses anxiétés de sa jeunesse parce qu'il il avait déjà plusieurs tentatives de suicide à son actif donc en fait ma mère c'était vraiment euh, c'était son socle, c'était son roc et euh, il l'a perdu à un moment en plus où on rentrait dans l'adolescence avec mon frère, donc il s'est vu euh, avec un monde devant lui qui s'écroule et euh, il n'a pas du tout réussi à, à faire son deuil euh, euh, à faire son deuil en fait et même encore aujourd'hui euh, c'est pas fait tu te dis, t'as face à toi un adulte qui est détruit et une petite fille qui est là et qui, qui a du punch, quoi, qui, est, qui, est, qui est là et qui est présente et qui, est en vie et qui a envie que, que sa famille et que les gens qu'elle aime soient dans, dans le même état d'esprit, alors que c'est pas le cas. Et mon père me le ressort encore aujourd'hui en me disant, euh, c'était, donc ma mère est partie en mai et euh, c'était fin juillet où j'ai dit à mon père, mais papa, ce que tu comprends pas, c'est qu'il faut que tu passes à autre chose et c'est la première droite que je me suis prise à ce moment-là, mmh. parce que moi j'étais vraiment euh, j'essayais de le secouer quoi, de lui dire mais réveille-toi euh, c'est c'est bon vas-y on avance et mon père euh, il était pris dans une torpeur de tristesse et de colère et d'incompréhension et d'injustice mmh. en fait qu'il n'arrivait pas à sortir de son mal quoi et à côté de ça t'avais mon petit frère qui avait un complexe de dip avec ma mère quand il était plus jeune donc extrêmement attaché à la figure maternelle très peu à la figure paternelle alors que moi c'était kiff kiff quoi il y avait pas de souci il avait euh, des tendances autistiques, c'est-à-dire que pas déclaré en tant qu'autiste, mais euh, avec euh, des symptômes, donc euh, un gros renfermement sur soi-même, très peu de, de, de paroles, euh, un, un problème à l'échange avec, avec autrui. Donc, évidemment, tu peux t'attendre à ce que la mort de ma mère ait mis ça
0: des quoi.
1: en exergue. Voilà, ça a vraiment euh, eu des grosses répercussions sur lui. Et, euh, et du coup, tu avais, euh, moi, au top, mon frère qui était muré dans le silence pendant des mois, qui ne parlait pas, qui était malheureux, qui était en échec scolaire et mon père qui était euh, furieux tout le temps. C'était une, une fureur constante et c'était un état qu'il n'arrivait pas à changer. Et donc en fait, la première année c'était un peu une année en suspens on va dire, parce qu'il y avait l'adaptation euh, au sein du nid familial parce qu'il y avait l'école, les copains... Euh... Qui avait beaucoup de choses où, euh, c'est, en fait, c'était une année de battement. Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, pas vraiment euh, plus de choses à dire que ça, hein, au final. Et euh, c'est vraiment quand je suis arrivée au lycée où là, euh, c'est devenu très compliqué parce que mon père a rencontré euh, ma belle-mère. Et euh, je l'adore, il hein, n'y a pas de souci. Euh, elle n'a jamais essayé de prendre le rôle de ma mère. Donc, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était la seule condition que j'avais. C'est une personne au top, il hein, n'y a pas de souci mais ils sont très nocifs l'un pour l'autre et euh, du coup quand ils ont officialisé entre guillemets leur relation euh, c'est quand je suis arrivée au lycée et ouais ça, ça, ça a foutu la, la zizanie quoi clairement et c'est au même moment aussi mon père est tombé dans l'alcool nécessairement euh, quand tu te rends compte que tu vas pas bien et que peu importe ce que tu fais tu vas pas mieux et bah tu trouves des moyens pour compenser et mmh. mon père c'était, ça a été l'alcool donc déjà de base c'est un très grand fumeur de cigarettes on est à deux paquets presque par jour mon père il faisait du sport mais il a arrêté de faire du sport parce qu'il a eu un problème à l'épaule donc niveau hygiène de vie t'étais vraiment en bas de l'échelle alors que moi j'étais enfin on était les opposés en fait tout simplement et en fait en tombant dans l'alcool il a entraîné ma belle-mère avec lui qui est très très influençable et euh, du coup, euh, maintenant, ils sont tous les deux alcooliques, à l'heure actuelle, et euh, ils se tirent vers le bas euh, d'une force euh, phénoménale. Donc, euh, je me retrouve en seconde à être déboussolée, à sortir euh, d'un année collège hyper compliqué, euh, que ce soit sur euh, une réputation, des, des, tu vois, des machins, des embrouilles Mmh-hmm. de collège, des trucs ouais, ouais. Euh, pff, trop, trop, et euh, ma mère. Donc, euh, bon, j'arrive au lycée, je me dis, nouveau départ on commence l'année bien sauf que j'étais en option théâtre et dans mon option théâtre il y avait mon ex mon copain troisième troisième qui était aussi mon meilleur ami que j'avais quitté parce que je n'étais pas tombée amoureuse de lui et il est arrivé en seconde en me disant qu'il m'aimait encore donc première soirée en seconde première fois que je bois de l'alcool on aurait essayé un truc tous les deux il m'agresse sexuellement pendant mon sommeil alors qu'il dormait chez moi et du coup, là, il faut se dire que c'était le seul, euh, la seule personne vraiment que j'avais présenté euh, à ma famille et qui, qui connaissait ma mère, dans mon cercle de lycée. Donc, t'imagines bien que cette trahison-là, ça m'a mis un gros coup de massue et euh, ça a, du coup, encore plus euh, jeté de l'huile sur le feu euh, dans ma maison. Parce que, du coup... Euh, j'en ai pas parlé à mon père évidemment euh, il, à l'heure actuelle il le sait toujours pas hein. mmh. euh, alors que c'était un truc hyper traumatisant pour moi et, euh, et que ça m'a pris énormément de temps pour euh, réussir à me regarder à m'assumer à m'ouvrir à une possible sexualité donc, euh, donc en fait mon père sentait qu'il y avait un problème et il sentait que je voulais pas le dire et ça, l'a, ça l'énervait mmh. donc mon année seconde ça a commencé où je rentrais chez moi je savais qu'il fallait que je fasse ce qu'on me demande de faire au moment où on me demande de faire sinon je prenais cher quoi. donc c'était euh, une pression constante et à côté de ça je devais protéger mon frère aussi parce que je voulais pas qu'il voie ce qui se passait je voulais pas qu'il ressente euh, qu'il ressente des mauvaises ondes je voulais qu'il puisse avoir un, un cocon familial le plus sain possible dans la situation dans laquelle on était, évidemment, pour qu'il puisse avancer. Parce que déjà, qu'il... psychologiquement, il avait des, des bâtons dans les roues, quoi. Donc, euh, j'avais pas en plus envie qu'il ait cette charge mentale-là. Donc, euh, j'ai commencé à porter beaucoup sur mes épaules à ce moment-là. Et en fait, ça allait crescendo, quoi. Au début, c'est, euh, c'est une, petite, euh, une petite tape derrière la tête euh, quand, tu, quand tu réponds, que tu lèves les yeux au ciel. Et puis après, ça finit où euh, t'es plaqué contre le mur et on, on te met des coups dans le ventre et où t'es par terre. La raison... Ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est juste parce que j'ai pas vidé de la vaisselle. Donc, c'est un truc un peu difficile à saisir, difficile à comprendre parce que euh, tu te dis, c'est ton père, euh, il t'a élevé, t'es sa fille, euh, t'es chez toi, etc. En fait, euh, ça se passe comme ça, ça vient progressivement. Et puis, bah, en fait, c'est juste un jour que tu te réveilles et tu te dis, ah ouais, euh, mon père, il est alcoolique et là, il y a vraiment un problème. Quoi. Là, ça va vraiment pas. Donc, ça, c'était en seconde où j'ai eu un peu mmh. le déclic, où je me suis rendu compte... Euh, je me suis rendu compte que mon père était devenu alcoolique euh, et, que, euh, et que je subissais des violences. Et euh, j'arrive en première, euh, je me mets avec Maxence, donc mon ex, avec qui je suis restée deux ans et demi et qui a été un peu ma bouée dans la tempête et surtout, euh, lui, sa famille. Euh, j'ai vraiment pu me réfugier chez lui et heureusement qu'il a été là parce que je pense que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de, de finir mon lycée. En fait, c'est allé en, en s'aggravant parce que c'était... Euh, une pression sur euh, « t'as pas des bonnes notes bah, », tu sors pas, et si tu sors pas, tu sais très bien ce qui t'arrive si tu restes. C'était un peu en, le jeu de la carotte. Quoi. Mon père, il savait que peu importe ce qu'il me demanderait, je le ferais. Parce que de toute façon, euh, la seule envie que j'avais, c'était de ne pas être chez moi. En fait. C'était de, de, de sortir de chez moi, de sortir, de faire la fête. J'ai pas eu un lycée malheureux. J'ai, mmh. j'ai, j'avais mes amis, j'avais mon copain. Euh, j'ai pu euh, faire des soirées, faire mes trucs et tout. J'étais pas celle... Euh, Stigmatisée, oh elle peut jamais aller en soirée à cause de ses parents. Mais j'étais pas cette fille-là parce qu'au final j'enquissais tout et que je maquillais je ce qui se passait et que, et que j'arrivais à faire en sorte de. De toute façon, ma plus grande terreur à ce moment-là c'était qu'on découvre ce qui se passait chez moi. Donc j'étais vraiment dans un truc de faire plaisir à mon père et après, moi à côté, bah, écoute, ouais c'est comme ça, c'est comme ça, de toute façon j'ai pas le choix, je vais pas changer les choses. J'encaisse et puis je retourne en cours le lendemain. Quoi. Et donc j'ai fait comme ça euh, jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'à, ce que je parte, euh, jusqu'à ce que je parte de chez c'est moi l'année dos. dernière. Voilà. Le truc un peu tricky avec l'alcoolisme, c'est que euh, c'est une maladie et qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. En France, il y a 1,5 million de personnes qui sont alcooliques il y a 2,5 millions de personnes qui ont des comportements à risque. Et les gens, ils ne saisissent pas ce que c'est. Ils c'est. c'est, c'est... Il y a un problème un peu de théorie des biais cognitifs, c'est-à-dire que tu sais le mal que ça va te faire, mais vu que c'est trop loin dans, dans la temporalité, tu t'arrêtes pas. Je suis fumeuse de club, euh, je sais que ça peut me causer un cancer des poumons, pour autant j'arrête pas parce que c'est trop loin dans la temporalité, et du coup je ne mmh. réalise pas les conséquences. C'est exactement pareil pour l'alcoolisme. Et euh, le souci, c'est que tu vas avoir un, un, une tante qui boit un, cognac, un petit peu de cognac tous les soirs, elle est alcoolique. Une consommation régulière... Euh, quotidienne, c'est déjà maladif, c'est déjà une addiction. Et, euh, et le problème, c'est qu'au début, c'est pour le goût de l'alcool ou pour euh, le, le rituel, et après, ça devient une nécessité. Et euh, mon père, c'est devenu extrêmement vite une nécessité, c'est-à-dire qu'on était à un cubit de rouge sans goût en plus, enfin, c'est quelque chose vraiment qui n'a aucun, euh, aucun apport gustatif, enfin, c'est, c'est juste pour se bourrer. Quoi. Et euh, on était à un cubit un cubi de 6 litres par, euh, tous les 2-3 jours, tout seul. Qui plus est, mon père est un adepte du très bon vin, des, des bons whisky, euh, euh, des bons roms. Enfin, il a vraiment une belle cave. Donc, quand j'ai commencé à avoir des, des, des trucs de la piquette, quoi, où moi, j'étais capable de boire ça en seconde, et maintenant, je ne suis même plus capable, c'est infâme. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre, et il euh, y a un truc qui ne va pas. Et euh, c'est un peu malsain, dans le sens où euh, tu as des excès de, de tristesse, tu as des excès de colère quand tu es sous l'effet, sous l'emprise, mais en fait, une fois que tu as souvi le besoin que t'avais, eh ben, tu avais, te... tu te trouves comme un con. Mmh. Et moi, à chaque fois, le schéma, c'était... Ça... ça pète, ça crie, ça frappe. Et ensuite, quand il, il a fini, quand il... il est calmé, il me regarde et il s'écroule par terre devant moi et il pleure et il s'excuse. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc au début, ça me faisait pitié. Au début, ça m'a tristée, je pleurais avec lui. Et après, je... j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça ne m'atteignait plus, parce que j'avais réussi à comprendre que c'était une maladie et parce que j'avais pris du recul par rapport à ça en fait et que juste euh, je me disais euh, là il me frappe mais je sais qu'il va s'en vouloir le lendemain et je sais que moi je n'arriverai pas à lui pardonner. Et il y a un moment en fait où j'ai essayé, de... j'ai arrêté d'être dans le pardon, j'ai arrêté d'essayer de pardonner parce que je savais que ce qu'il faisait c'était impardonnable et je sais très bien qu'à l'heure actuelle j'aime mon père, il n'y a pas de souci mais euh, c'est absolument pas une figure euh, paternelle euh, saine. C'est absolument pas euh, quelqu'un à qui je vais me confier. Et, euh, et surtout, euh, on n'a plus de relation perf- perfide. Il n'y a, a plus de confiance entre nous. Et euh, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait subir. Jamais. Euh, ça, c'est clair et net. Pour autant, euh, j'ai jamais été euh, dans la pression par rapport à lui. Je lui ai jamais dit euh, « Tu continues, je vais te dénoncer. Euh, tu continues, on part avec mon frère. » J'ai jamais été comme ça dans la menace vis-à-vis de lui parce que de toute façon, si je faisais ça, euh, c'était fini. C'était clairement. Il n'y avait plus rien quoi. Mon père, euh, c'était hasta la vista, il se barre et euh, c'est ciao quoi. Donc, ça, déjà, c'est un premier aspect de l'alcoolisme c'est. Tu sais que la personne, elle a des remords derrière. Tu sais que c'est l'alcool qui parle et que l'alcool fait ressortir euh, les phases les plus négatives en fait d'une personne, les les aspects les plus plus noirs. Et du coup, tu sais aussi que derrière, il y a. Le, le, le positif qui va ressortir et du coup il y a des remords, il y a de la tristesse etc le deuxième aspect vraiment important pour moi de, de cette maladie de l'alcoolisme c'est euh, le truc un peu où c'est, c'est surnaturel parfois c'est à dire que moi il y avait parfois je rentrais chez moi, je sortais des cours voilà 18h machin j'arrive chez moi, euh, je passe faire les courses avant parce que je savais que mon père avait pas fait les courses aujourd'hui enfin de, depuis une dizaine de jours j'arrive avec des courses et euh, arrives chez toi et tu vois euh, ton père qui est affalé sur une chaise euh, cinq bouteilles devant lui euh, avec la télé à fond t'as euh, t- des quantités des quantités de clopes qui sont enfin, qui sont éteintes sur la nappe en toile cirée donc ça as une odeur de cramé il y a le détecteur de fumée qui tourne en boucle il y a l'eau de la salle de bain qui tourne et il est trempé parce qu'il est allé prendre une douche froide euh, va savoir pourquoi et t'as mon frère qui est en train de jouer à la Switch dans sa chambre avec ses écouteurs tant plus grand et calme et donc t'arrives là-dedans et tu te dis mais attends il se passe quoi là alors c'est... et c'est un truc ouf et et t'ouvres la porte et t'es là tu, tu poses tes courses t'es... tu fous de l'eau sur la table tu t'aères tout éteins le... le truc de fumée tu coupes l'eau il euh, y a de l'eau partout tu sais pas quoi faire t'éteins la télé et là tu te retrouves dans une espèce de, de calme absolu où euh, t'as face à toi, mais une épave, un truc, c'est un mort-vivant. <rire> et t'es, tu, déjà que ça fait depuis des années que tu portes ta famille à bout de bras, mais il y a un moment où c'est trop, et tu peux pas craquer parce qu'il y a ton frère qui est à côté. Du coup, ça débloque en toi des sentiments en plus que tu n'as que t'as pas envie de, de, de faire ressurgir. Moi, j'étais ce, ce jour-là, je me suis très très bien, et c'est un truc qui m'a énormément marqué. J'étais dans une colère contre mon père, mais une colère pas possible. Je me suis dit... Une irresponsabilité comme ça, une immaturité pareille, c'est, c'est pas permis. C'est pas permis à, 40, à 48 ans de faire ça, non. Y a pas le droit. Et du coup, j'ai commencé à le secouer, à le secouer, à le secouer. Et là, euh, il, bah, il, il est sorti de sa torpeur, il s'est énervé, il a mis un gros coup de poing sur la plaque de cuisson, et encore aujourd'hui, tu vas chez moi, tu vois la, 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 le, le trou dans la plaque de cuisson avec les gouttes de sang euh, que mon père a jamais nettoyé. Et c'est des trucs comme ça où euh, cette maladie, transforme les gens, mais à un point où tu t'imagines même pas que c'est possible et où euh, tu perds juste euh, goût à tout et où le seul truc qui t'apporte du réconfort, c'est la chaleur de l'alcool dans ton dans oesophage, ton quoi, littéralement. Et en fait, où le seul truc qui te, t'apporte un peu de répit euh, dans les problèmes de la vie, c'est, euh, c'est l'inconscience, c'est, euh, c'est être, le fait d'être ivre, c'est... Euh, c'est dans cet état second où tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui se passe autour de toi. Quoi. Et moi, ça, c'est un truc qui me, qui me dépasse parce que, bah, comme je t'ai dit, je, j'attaque les choses de front. Je vois ce qui se passe, j'analyse, j'encaisse et je continue. Et donc, moi, en plus de tout ça, j'étais, j'étais en colère parce que je le trouvais lâche, je le trouvais faible. Et, j'avais honte, j'avais honte de lui, j'ai jamais ramené personne chez moi à part, à part Maxence et, et ma coloc actuelle. Parce que tu, tu ramènes pas quelqu'un chez toi, alors que chez toi... Il se euh, passe ça quoi. Bah ouais, il se passe ça et que surtout à tout moment, tu rentres chez toi, tu sais pas ce qui se passe. Quoi. Tu sais, t'as toujours ce petit truc de... un peu d'adrénaline Je vais tomber sur quoi aujourd'hui mmh. Ça va être quoi aujourd'hui ça va être, ça va être des assiettes qui sont en train d'être balancées, ça va être un, un cri d'animal je... Ça va être voilà, euh, quelqu'un allonge, tout allongé euh, dans la baignoire, euh, tout habillé. Enfin, tu sais pas euh, sur quoi tu tombes. Et parfois, il y a des jours où tu arrives et où la maison elle est nickel, où tu as toutes les bouteilles euh, dans un sac en plastique dehors, prête à aller, aller à la benne, et tu as une odeur de, de rougaille saucisse, plein d'épices. Les lits sont faits, l'aspirateur est passé, et tu as ton père qui est devant le petit quotidien, comme ça, assis dans le canapé. une clope, petit verre d'eau. Et. Du coup, c'est horrible parce que dans ces soirées-là, t'as l'espoir. Tu te dis, c'est bon. C'est bon, je le tiens. Là, c'est bon. Je suis dans un moment de grâce où il a réalisé et où c'est bon, c'est fini. Et puis, ben, le lendemain, ça repart. Et le lendemain, ça repart pire. C'est pire encore. Et c'est toujours comme ça. Pendant deux semaines, la tension monte. Un soir, tu touches le fond. Ensuite, une semaine, c'est trop bien. Et après, ça recommence. Et c'est un cercle vicieux. Et... Et moi, ça me terrorise que, que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, ça peut détruire des vies, et à quel point c'est un truc euh, hyper intense, et c'est même pas euh, juste toi, c'est tous les autres en fait, qui sont autour de toi. Et moi, je sais que depuis, ça, m'a, ça, m'a, ça a vraiment eu des impacts sur moi. Je suis incapable de prendre un shooter. Mmh. Je suis incapable de prendre un shooter, je suis incapable de boire pour boire. C'est-à-dire que si je, je bois de l'alcool, ça va être parce que j'apprécie le goût. Je ne peux pas euh, prendre... Euh, un flash hyper dosé avant d'aller en boîte juste pour être bourré. C'est pas possible. J'ai, j'ai, je vomis quoi, c'est impossible pour moi. Et, euh, et pour autant, tu vois, je pensais que ça allait me faire le même effet avec la clope alors que non. Donc je pense que ça varie énormément, euh, euh, ça varie énormément en fonction des gens. Mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment euh, une maladie qui a tellement d'aspects nocifs. Et puis, en plus de ça, derrière les deux premiers, il y a un troisième qui se rajoute où, en fait, il y a l'acceptation. Et mon père, il n'accepte pas qu'il est alcoolique. Il me dit, dès que j'essaie de lui en parler, parce que forcément, depuis que je suis partie de chez moi, ça, nos relations se sont un petit peu apaisées. Il n'y a plus la violence physique qu'il y avait avant. J'ai essayé de lui en parler, de lui dire, mais tu, tu réalises ou pas que, que tu as un problème avec l'alcool, que tu as un problème de dépendance et que si tu en parles, tu peux te faire aider. Est-ce que tu réalises aussi que toute notre famille est au courant que moi, le nombre d'appels que j'ai reçu des parents de ma mère et de, des, des frères et sœurs de mon père en disant euh, « si ça dégénère trop, ça devient insoutenable pour toi, tu, tu viens euh, inviter chez nous ». J'étais là, j'ai toute ma vie à ah Nantes, je peux partir. La question s'est posée de quand je pars à Bordeaux, est-ce que je, je parle à, je, j'en parle à quelqu'un pour mon frère Et encore une fois, c'est pareil, je ne pouvais pas enlever euh, toute la vie que mon frère s'était construit, donc j'ai préféré euh, ne rien faire. Et le laisser faire ses propres choix. Et je ne regrette pas parce que maintenant, mon frère a une relation très conflictuelle avec mon père. Hein, ça, voilà. Après, il n'y a pas la violence physique. Mais dans tous les cas, il y a l'acharnement mental qui est toujours présent. Euh, mais au moins, euh, je sais qu'il fera ses propres choix. Et que s'il a envie d'en parler, il le fera. Mais ce sera sa décision. Et du coup, tu as beau en parler à la personne et lui, essayer de lui faire prendre confiance. De lui dire, mais attends, je te ressors des messages, je te ressors des vidéos, des trucs que j'ai pris, des photos. Et il me dit, non, mais j'avais trop bu, quoi. Mais non t'as pas trop bu, c'est comme ça tous les soirs c'est comme ça tout le temps c'est, c'est pas l'histoire d'une fois où tu, tu rentres et tu vois tes parents un peu pompettes et du coup t'as ce truc encore plus frustrant où tu te dis mais ils se voilent la face ils se voilent la face et à un point les, même, les, même les caissières du supérieur à côté de chez moi elles savent que mon père il est alcoolique le nombre de vidéos de surveillance où tu dois voir mon père frapper contre les vitres parce qu'il est 1h du matin et qu'il réalise pas qu'il est 1h du matin et qu'il veut aller acheter de la tisane ouais ça a vraiment plein de facettes différentes et euh Déjà, dans dans le cercle familial, avec la personne concernée, c'est dur, mais c'est dur aussi le regard des autres. Et déjà que moi, euh, j'évoque beaucoup la pitié hein, chez les gens. euh, Voilà, ma mère est décédée d'un cancer, machin. Chez moi, ça se passe mal. Donc, oui, tu dis ça. C'est clair que les gens face à toi, ils vont être la pauvre petite chose. Moi, c'est un truc qui me répugne. Je déteste la pitié. Euh, Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour quémander de l'amour. Je ne suis pas là pour quémander de l'attention. quand je le dis aux gens, c'est juste pour pas qu'il y ait de gaffes et qu'ils soient mal à l'aise. Hein. Quand euh, quelqu'un me demande, ils font quoi tes parents Je préfère préciser, ma mère est décédée, juste pour que tu saches. Il n'y a pas de souci Si tu as des questions, je peux, la... je peux répondre. Mais n'aie pas pitié de ma situation. Je ne dis pas ça pour, euh... voilà, pour te réchauffer ton petit cœur. Et euh, je trouve qu'avec l'alcoolisme, c'est très dur parce que je prends l'exemple de mon père évidemment c'est ce qui m'a le plus touchée dans ma vie mais j'avais un ami euh, qui faisait euh, l'option théâtre avec moi donc on a passé trois ans ensemble collés et euh, il avait euh, pendant son année de terminale toujours une flasque de whisky euh, dans son sac à dos et tout le monde savait qu'il était alcoolique et je savais qu'il était alcoolique je lui en avais parlé et euh, il avait été super fin évidemment j'avais pris ça avec des pincettes je lui ai demandé euh, j'étais pas allée comme ça de but en blanc et euh, ça avait été une discussion très très intéressante et il m'avait dit que ce qui le faisait le plus de mal c'était pas euh, le fait de savoir qu'il était malade, c'était le fait de savoir que les autres étaient au courant. Et mmh. euh, d'entendre euh, d'entendre ce que les gens disent sur toi, en fait. Et il y a un jugement hyper intense sur le fait d'être alcoolique, euh, parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est une maladie, en fait. Au même titre que la bipolarité, au même titre que quelqu'un qui va être euh, addict au crack, et au même titre que euh, toute maladie euh, mentale. Moi, ça me faisait mal quand euh, je survolais le sujet avec euh, une amie que je considérais proche ou un ami et que euh, directement, il y avait un jugement de... Ah, ton père, il est alcoolique Ça doit être dur chez toi, mais euh, tu veux en parler Parce que moi, c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec mes parents et euh, on trouve ça compliqué comme sujet. Donc, euh, peut-être en parler à l'infirmière ou un professeur ou même aller voir la police, quoi. Et t'es, t'es là, t'es face à une personne et tu te dis mais tu comprends rien en fait, tu comprends rien, tu comprends pas ce que ça implique, ce que t'es en train de dire, à quel point c'est pas juste la vie d'une personne mais c'est la, la vie de toute une famille, ça va au-delà du cercle proche, ça, va... enfin, ça, ça peut détruire des vies quoi, et m- moi je savais pertinemment que si je faisais ce choix là, mon père il allait se flinguer, se flinguer. Déjà que face à moi, à cause de l'alcool, il a fait deux tentatives de suicide, je vais pas tenter le diable à aller le dénoncer et à savoir pertinemment ce qu'il va faire. Mmh. Le nombre de fois où tu t'as ces paroles qui sont très redondantes, et le nombre de fois il m'a dit, mais moi de toute façon je vais vous laisser. Genre ce soir je prends ma valise et je pars. Et il partait pendant deux jours euh, à Pornichet quoi. Enfin sur la côte atlantique. Et il nous laissait. Et il revenait. Le nombre de fois il disait, tout ça c'est à cause de toi. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est toi qui as fait tout ça. C'est toi le mal dans cette maison. Et... Et tu regardes cette nana qui est en face de toi, avec euh, ses problèmes sûrement, et tu te dis, mais le... tu es qui Tu es qui pour, pour juger et pour, pour penser à un, un instant que, que tu comprends ce que, que c'est et que... Juste que tu comprends euh, ce que les personnes vivent. Quoi. Et moi, je me suis bien avec cette nana, je lui ai dit, écoute, euh, j'étais pas là pour euh, te demander de l'aide. C'est toi qui m'as posé la question de pourquoi j'avais une marque sur la joue. Et pour une fois, euh, j'ai décidé de répondre honnêtement parce que je pensais qu'on était assez proches pour que tu sois dans un, un jugement neutre en fait face à ça et qu'il n'y ait aucun commentaire de ta part, connaissant ma, ma personnalité. Euh, visiblement, je me suis trompée et euh, très clairement, euh, si j'apprends que tu as ouvert ta bouche... Ça va mal se passer pour toi. Et, où et j'ai été dans la menace à ce moment-là. Et je n'étais pas fière de moi, hein, de d'avoir eu ce discours-là. Mais euh, je savais très bien que si elle allait en parler à quelqu'un, euh, c'était la sauce pour moi, quoi. C'était la grosse sauce pour moi et que je ne pouvais pas du tout risquer ça. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'en parler aux gens. Et euh, j'ai vite eu la réputation de la nana très maladroite qui a des escaliers chez elle alors que j'ai une maison de plein pied et, et qui se prend euh, toujours euh, les placards, quoi. Mmh. Alors que non, <rire> mais... C'était ma réputation. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai un peu perdu espoir. C'est un peu triste, mais j'ai tellement fait les efforts pour essayer de sortir mon père de ce truc. Je pense qu'à partir du moment où il n'a pas l'envie et qu'il ne réalise pas tout ce que j'ai fait pour lui et tout ce que je pourrais faire pour lui s'il prenait la main que je tends, bah, tant qu'il n'y a pas de réalisation et de déclic de son côté, c'est une peine perdue et une cause pour laquelle je peux plus me battre en fait et euh, je sais que mon frère non plus et que ma famille en général non plus en fait on est un peu arrivé à bout de force euh, après quatre ans où euh, tu te bats constamment euh, tu es là juste ouais bah, bah écoute c'est comme ça et euh, maintenant euh, j'ai plus du tout du coup honte de dire oui mon père est alcoolique et euh, il veut pas se soigner il est pas en réhabilitation il est pas en, en détox et euh, il continue à boire et et il a plus de moments euh, de lucidité qu'avant, mais ça changerait en fait qu'il est toujours malade. Quoi. Et euh, et
0: ouais. Donc tu sais que ton père est plus violent avec ton frère Enfin, il ne l'est pas, tu le sais qu'il ne l'est pas.
1: Il l'est pas parce que euh, j'étais son bouc émissaire physique et que je prenais aussi tarif pour mon, mon frère et mes demi-frères aussi, parce que je considère que j'ai trois frères maintenant. Mmh. Mais, euh, donc j'étais vraiment la muraille. Donc en fait, mon père, je pense que dans son subconscient... C'était moi son pooching bull, si on peut dire. Et mon frère, ça a toujours été le lapin de... ça C'est son petit surnom, et ça a toujours été comme ça. Et euh, vu que c'était moi, euh, c'était moi qui, le, qui était la, le trigger de mon père. Quoi. C'était moi quand, quand je répondais, c'était moi quand je faisais un pas de travers. Et mon frère, il avait beau faire tout ce qu'il voulait, de toute façon, il ne parlait pas beaucoup à, à ce moment-là. Mais euh, il se faisait tout petit, en fait. Et euh, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc déjà, mon père, pendant tout ce temps-là, euh, c'était que Emma. Emma, le problème. Et quand je suis partie de la maison, mon frère, il a commencé à prendre un peu plus de place, à, à s'imposer un peu plus. Euh, il a grandi aussi, hein. il, a eu sa, il a sa copine, il a ses copains et tout. Euh, mais je sais que mon père ne lèvera jamais la main sur mon frère. Il y a de l'acharnement mental, il y a de la violence psychologique, il y a euh, constamment du mensonge, du, euh, du chantage, du chantage affectif énormément aussi. Euh, donc il y a des formes de violence. Je, je, je les avais aussi celle-ci oui. Mais euh, je sais que mon père ne lèvera pas l'avance sur mon frère C'est un truc qu'il ne peut, peut pas faire Il n'arrive pas
0: Mais tu penses que euh, le fait que Peut-être tu aies été un peu le bouc émissaire de ton père Ça ne soit pas lié à ta réaction Enfin ta façon de gérer le deuil de ta mère Tout à fait,
1: mais je sais que c'est pour ça hein. ouais. c'est il, ce a, ce il a dû dire elle est
0: forte cette gamine elle...
1: Peut-être, c'est vrai, peut-être Dis-moi, Mais c'est crois. surtout que mon père il a toujours été jaloux Il a été jaloux de ma manière de, d'avoir fait mon deuil Il a été jaloux de la manière dont j'ai avancé dans ma vie Mmh. Et il est jaloux que je puisse avoir mon appartement avec une coloc il est jaloux que je puisse aller de temps en temps au marché il est jaloux que je puisse faire des concerts et des festivals il est jaloux il est jaloux parce que c'est... lui il a pas eu ça dans sa jeunesse et il est jaloux parce qu'il sait que j'ai réussi à step up dans ma vie alors que lui il est toujours au même stade mmh. et que c'est comme si ma mère était décédée hier mmh. et, et c'est de, de ce truc là que part une haine profonde entre nous en fait parce que moi, euh, je suis très attristée et très en colère que mon père n'arrive pas à prendre sur lui et à reprendre sa vie en main et à aller de l'avant. Et lui, il est en colère contre moi parce que j'ai réussi à le faire. Donc évidemment, évidemment mmh. que comme j'ai expliqué dans la chronologie, euh, ça part de là. Ça part de là, euh, de cette phrase euh, et de euh, des clics. Euh, ah, ouais, ah ouais, t'as réussi à faire ton deuil bah, T'inquiète pas, je vais bien te faire souffrir quand même. Je vais bien te faire m'enfler quand même. Parce que moi, je souffre et j'ai envie que tous ceux que j'aime ils souffrent avec moi. Mon père, c'est ça, hein. L'alcool, c'était ça que ça lui faisait faire. Je suis malheureux, personne ne sera heureux alors. Mmh. C'était, euh, tu, rentres, tu rentres chez toi et tout. ah euh, oh, et tout, j'ai passé une journée de merde. Euh, j'en peux plus de cette vie. Euh, je veux partir, je veux me barrer d'ici. Euh, on plaque tout et on part. Euh, j'en peux plus et tout. Euh, je supporte plus cette vie, machin. Euh, OK, papa, euh, tu sais, j'avais une soirée chez, chez telle copine. Euh, c'est, c'est 16 ans euh, t'ai prévenue il y a vraiment deux semaines, je t'ai donné l'adresse, t'as appelé sa maman pour que je puisse y aller, tu vois, parce que moi c'était tout ça qu'il fallait mmh. faire, pour y aller. Parce que mine de rien, mon père, il avait beau me battre, euh, j'étais comme sa petite fille chérie, hein, donc je pouvais pas aller n'importe où comme je voulais, euh, quand je voulais. Et euh, c'était, ah non, Emma, tu vas pas. J'ai passé une journée horrible, donc tu vas pas. Si moi, si moi, je passe une soirée de merde, tu passes une soirée de merde. C'était ça, tout le temps. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, salut.
0: En tout cas, je pense que tu peux vraiment être fier de la vie que tu t'es construite ici. Ouais. Je pense parce que je vois que tu as quand même l'air épanoui, tu as l'air d'être, d'être bien entouré. Enfin voilà, comme tu dis, tu as réussi à aller de l'avant et tu as réussi à, à tenir bon. Mmh. Ça a duré des années, non Tout ça, enfin, c'est... Ça
1: a duré trois ans, vraiment, où ouais, c'était ouais. intense. Deux ans où c'était presque supportable, quoi. Et euh, ce qui m'a mmh. permis de tenir, en fait, c'est de me dire, je pars. Mmh. Je pars. Mmh. Et c'est je même ma famille me le disait. Il me disaient, t'as plus que trois mois là. Trois mois et après c'est fini. Ma tante elle m'appelait et, et voilà, elle me disait c'est bientôt fini. Tu sais que tu pars bientôt. Moi c'est ça qui m'a permis de tenir. C'était même pas un échappatoire, enfin c'était ma survie. J'étais obligée de partir, je pouvais pas rester chez moi. Je suis fière d'avoir tenu, mmh. je suis fière d'avoir pu construire ma vie et toi à Bordeaux. Après euh, j'ai des séquelles de malade. Parce J'imagine. que c'est pas juste sur des shooters euh, au Jamboree à Bordeaux, c'est sur l'alcool en général, c'est sur la relation de mes proches à l'alcool. Et mon copain actuel, quand je me suis mis avec lui, il était alcoolique. Et il le savait. Après, il était dans une phase où il était en rehab un peu. Enfin, il était dans un processus où il temporisait. Mais là, c'était il y a quoi trois jours, je suis allée à la dame. J'ai passé une bête de soirée et j'ai croisé mon copain qui était complètement mort, qui a fait blackout et qui me tirait le bras. Et j'ai fait un énorme, une énorme crise de panique et euh, du coup maintenant ma relation avec l'alcool est super compliquée mm-hmm. parce que j'arrive à la supporter avec mon père avec toute autre personne c'est impossible tu me dis que t'as un problème avec l'alcool bah soit tu le règles et je t'aide soit tu sors de ma vie et tu ne rentres pas juste, c'est pas possible voilà et puis même avec la violence physique hein, euh, oui, ça t'en reste nombre... remarqué, quoi. et après ça me le fait que chez les hommes mais le nombre de potes à moi qui arrivent, bah, du coup c'est pas imagé mais qui tendent les bras d'un coup pour me faire un câlin et je, je tremble quoi j'ai un spasme, je c'est fais vrai. comme ça où je je clignais, je suis comme ça parce que j'ai super peur et ça pourrait peut-être m'arriver avec toi. Hein, c'est c'est mmh. tout con, mais euh, c'est juste un, un, oh, ça, oh, ça me saoule. Où tu, ouais, tu balances ouais, ton bras brusque, comme ça, euh... un mouvement brusque. Et moi, c'est dans mon champ de vision et ça me, ça me fait ça me terrorise d'un coup. Alors que euh, mon père, euh, je le voyais venir et ouais, je le vois venir. Euh, vas-y, quoi, euh, mmh. c'est bon. Enfin, je, je le vois venir, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, ce truc là de euh, mon père, ça va, mais. Euh, les autres trucs, je suis très sensible, mmh. très sensible à tout ça. Maintenant. Je comprends,
0: ouais. enfin, je comprends pas, je comprends pas, mais je j'entends. Ce tu que comprends tu ce dis. Que je comprends ce que t'expliques ouais. mais je comprendrai pas ce que c'est parce que, comme tu dis, je l'ai pas vécu. Et il y a quelque chose de super important que tu as dit tout à l'heure c'est le fait que justement les gens souvent pensent savoir ta situation, pensent pouvoir te donner des conseils d'un point de vue extérieur. Des fois, sur certaines situations, ça peut être euh, utile, mais là, dans une situation aussi complexe que ça, et surtout. Tu sais pas toutes les implications que ça a, comme tu disais tout à l'heure. Ça impliquait pas que toi, ça impliquait toute ta famille, surtout ton frère aussi. Et, et puis ton père aussi, c'était vraiment... C'était pas que toi. Du coup, je comprends ta, la réaction que as eue face à, à cette fille, mmh. qui aurait pu en parler peut-être. Et je comprends que t'aies réagi comme ça.
1: Mais je comprends. Fond, c'est surtout que c'est de la péremption. C'est-à-dire euh, penser tout savoir parce que t'as vu une, euh, un documentaire sur l'alcoolisme, et encore, euh, c'était pas le cas, mmh. mais parce que t'as écouté... Euh, une émission radio parce que euh, tu as euh, le meilleur ami de ton oncle qui boit un peu trop au barbecue familial que tu peux te permettre de juger. C'est... Chaque situation avec une personne alcoolique est différente. Chaque famille est différente. Chaque relation euh, entre un parent et son enfant est différente. Chaque euh, foyer familial est différent. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas porter des conclusions hâtives, des jugements comme ça. Et, et moi, c'est vrai que depuis ce qui m'est arrivé... Et depuis, les, enfin, des réactions comme ça euh, qui ont été face à moi, bah forcément, euh, je temporise beaucoup plus. Et maintenant, quand quelqu'un me parle de problème, je vais lui dire, toi, tu penses quoi Qu'est-ce que tu aimerais faire Et si on me demande des conseils, là, je dis. Mais je ne vais jamais imposer mon avis, mmh. le poser sur la table, orienter la pensée de quelqu'un. Et surtout, je ne vais jamais tirer des conclusions hâtives sur le comportement de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut être détestable, peut être hyper triste ou, au contraire, peut être... Dans un excès de joie rayonnant où tu te dis mais cette personne-là, elle m'insupporte tellement elle est joyeuse et au final, chez elle, c'est le pire que ce que tu, de ce que tu peux imaginer. Et tout ça, du coup, vu que je l'ai vécu, si c'était à refaire, je le referais. Tu vois si mmh. tout, tout ce que j'ai vécu, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et je ne regrette pas du tout parce que ça m'a donné des leçons de vie que je vais garder mes portes. Pour le restant de mes jours, et que surtout je vais inculquer à mes enfants si j'en ai, à, à mes proches, et euh, que j'essaie d'inculquer déjà euh, aux gens qui sont autour de moi, en fait, et qui sont intéressés par, euh, par tous ces sujets-là. Et, euh, et je trouve ça extrêmement important. Et d'autant plus, euh, toi, tu le vois par rapport à tous tes podcasts, que ce soit les, les invités que tu as eus précédemment, euh, voilà, euh, je pense qu'on était tous un petit peu, parfois, étonnés, euh, choqués euh, des parcours qu'ils ont eus et des et des, des épreuves qu'ils ont traversées mmh. et ça met encore plus en lumière le fait qu'il il faut jamais juger quelqu'un euh, sur sa couverture et, et que chacun a ses forces et ses faiblesses c'est ce que euh, et que évidemment euh, tout chemin est semé d'embûches et il faut euh, savoir écouter les gens savoir être là pour les épauler mais Pff, le jugement c'est ce qu'il y a de pire c'est mmh. ce qu'il y a de pire et c'est ce qui peut vraiment détruire quelqu'un et moi c'est ce qui a failli me détruire dans mon deuil c'est le jugement quoi c'est ce qui a failli euh... Me faire m'écrouler alors que j'étais bien. C'est le jugement des autres.
0: Moi, je suis, je, j'ai été subjuguée par toutes tes explications. En fait, j'étais tellement pris dans ce que tu disais. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on parle. Merci beaucoup d'être passée. t'es hyper intéressante. Voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré euh, t'écouter.
1: <rire> moi aussi.
0: Bon, t'as un, t'as, on change un peu de sujet, mais du coup, tu peux donner ton Insta si tu veux faire une mini-pub, euh, si ça t'intéresse.
1: Alors <rire> EM-RCHD
0: aussi il y a autre chose qui est important parce que ça je le dis plus beaucoup mais je le disais au tout début c'est que s'il y a des gens qui écoutent qui sont touchés par des sujets et que toi tu t'es D'accord que les gens potentiellement t'envoient Évidemment. des messages. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas parce que c'est vrai que souvent les, les, les choses qui touchent certaines personnes sont des choses qui touchent aussi d'autres gens auxquels on ne s'attend pas forcément et on peut se sentir très seul. Enfin, peut-être, ouais. Est-ce que toi tu t'es sentie seule des fois dans euh, ton.
1: Bah dans ce qui m'est arrivé, euh, non parce que j'ai eu les bonnes personnes qui étaient avec moi, mmh. mais après tu as toujours des moments de solitude. Ah oui, c'est sûr. Mais euh, plus j'avance dans la vie et plus je rencontre des gens qui ont vécu des situations similaires ou en tout cas qui sont touchés par l'alcoolisme évidemment que s'il euh, y a un auditeur qui écoute ça et qui se sent concerné et qui a besoin de poser mmh. des questions besoin
0: de s'exprimer de mmh. parler
1: de quelqu'un pour l'écouter et de quelqu'un qui va comprendre et qui va justement être sans jugement moi il n'y a, y a aucun souci slide t'en m'aider <rire>
0: <rire> bon bah merci beaucoup puis on se dit à bientôt dans un épisode un peu plus joyeux peut-être mais après c'est c'est les épisodes que je préfère parce que c'est hyper important. C'est intense. C'est, c'est intense mais c'est très important Il vaut mieux parler Et de ça que d'un sujet euh,
1: un, peu plus, euh, un peu plus trivial quoi. cul quoi, tu oh, vois. Oui. Moi si je préfère,
0: je trouve ça passionnant mais après c'est sûr que
1: c'est lourd aussi. C'est lourd, c'est mental. lourd mais ouais. c'est,
0: c'est très enfin c'est très intéressant. Je suis très content de, 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 de que tu sois venu. Merci
1: d'avoir écouté.
0: Gros bisous, on va <rire> aller manger du houmous euh, dans avec ma cuisine avec du pain complet. Zouzou. Gros bisous.